0: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, η κόκκινη από φωτιά, η κόκκινη από τα δάνεια. Ξεκινούν τώρα, είπε πίσω Σέλιδε. Εδώ των drifters Αν σας το πει ο σας ή η καλή σας Είναι θετικό Αν σας το πει το φαντ Αν σας το πει μια γλυκιά φωνή Στο τηλέφωνο Όταν χρωστάτε το δάνειο Μάλλον θα πρέπει να πάρετε τα μέτρα σας Baby, you are more than a number in my little red book. Είσαι κάτι παραπάνω από ένα απλό αριθμό στο μικρό κόκκινο βιβλιαράκι μου. Καλώς ήρθατε, ε, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, 17, ο Φλεβάρης, πίσω σελίδε στα ραδιοφωνά σας και το θέμα παραμένουν τα κόκκινα δάνεια, γιατί έχει εξελίξει η υπόθεση αυτές, αυτή, ε, έχει εξελίξει τις τελευταίες ε, ώρες, τις τελευταίες μέρες Έρχομαι με τον Καυγά που ήταν αναμενόμενος μάλλον τώρα για να είμαι και εγώ ρεαλιστή και να μην κάνω τον ανήξερο. Ήταν δεδομένο ότι έτσι και επίσης ότι βρε παιδί μου ο Τσίπρας λέει ψέματα και ο Τσίπρας ε, έδωσε μια πάρα πολύ κακή συνέντευξη στον Σροιτερ, μια πάρα πολύ επιβαρυντική για τις θέσεις του για το κατά πόσο ακούει ή όχι την κοινωνία συνέντευξη ήταν φυσικό ότι θα τσακωθείς με όλους τους φίλους άμα δείτε τι έχει γίνει κάτω από την εκπομπή κάτω από την ανάρτηση στο facebook και στο page των πίσω σελίδων και στο προφίλ μου τι να σας πω τώρα δεν μπαίνω στο go... μπείτε μπείτε αν θέλετε και έχετε όρεξη ε, μπορεί να θυμώσετε μπορεί να θυμώσετε μαζί μου μπορεί να θυμώσετε με του υπόλοιπου. Του αριστερού δε η καφρίλα μερικές φορές ε, με εκπλήσει πραγματικά σας το λέω με εκπλήσει ή τουλάχιστον αυτού που θέλει να δηλώσει αριστερός που μόλις είπες κάτι κακό για τον αρχηγό δεν μπορεί τα πέρνεις, δεν μπορεί τα πέρνεις. άσε που δουλεύεις και στο sky οπότε σας λέω δεν το πιάνεις πιθανά ότι τον άχτη, ότι είσαι ε, προκατηλημένος ότι τι να σας λέω τώρα, τι να σας λέω τώρα για την ιστορία που σας έλεγα χθες, για τη συνέντευξη στον Σρόιτερ, η χθεσινή εκπομπή δημιούργησε κάποιες αναταράξεις και πρέπει τώρα να το μαλακώσω, ξέρεις θα ήταν μια λύση... Θα ήταν μια ρε παιδί μου να κατευνάσουμε τα πνεύματα. Ξέρω εγώ αριστεροί άνθρωποι, πέρα από το ότι θα ψηφίσει ο καθένα τώρα, εντάξει. Αλλά μετά πάλι μαζί θα είμαστε στου δρόμου, πάλι αυτό. Αλλά εδώ το πράγμα φαίνεται ότι απομακρύνεται, δεν έρχεται πιο κοντά. Και έχω πάρα πολλά ερωτήματα και προκύπτουν και άλλε ειδήσει. Θα μπορούσα να σταματήσω την εκπομπή εδώ και να σα πω σα παρακαλώ, ή όταν τελειώσετε τι πίσω σελίδε, σα παρακαλώ ειλικρινά. Θέλω να πάτε να ακούσετε την συνέντευξη του Δημήτρη Λυρίτσι, είναι δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, στο Θάνο Καμίλαλη, στο The Press Project. Ε, θα ακούσετε μέσα σε μία ώρα, ο άνθρωπος μπορεί να συμπυκνώσει, είναι και δικηγόρος προφανώς, ε, μπορεί να συμπυκνώσει και να, να δείτε και με τις πολύ σωστέ ερωτήσεις του Θάνου, να δείτε τι ακριβώς πρόκειται, τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί. Θα ακούσετε έναν άνθρωπο, θα μπορούσα να διαφημίζω στη σημερινή εκπομπή, να σας διαφημίσω μια άλλη εκπομπή, δεν, δεν με πειράζει καθόλου, όχι μόνο δεν με πειράζει, πρέπει να το κάνετε, πρέπει να το κάνετε. Για να καταλάβετε, όταν μιλάω ο άνθρωπος αυτός για την μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει συμβεί ποτέ στο ελληνικό κράτος, για το γεγονός ότι αλλάζουν περιουσίες χέρια με ρυθμό πολυβόλου, για, τον, για το γεγονός ότι η απόφαση του Αρίου Πάγου ανοίγει μια κερκόπορτα για τα κόκκινα δάνεια 700.000 ανθρώπων για 700.000 σπίτια που θα αλλάξουν χέρια, που θα καταλήξουν να είναι περιουσία κάποιων θολών εταιριών ούτε καν τις τράπεζες, δεν στο παίρνει πια η τράπεζα, στο παίρνει το φαντ που έχει μια έδρα κάπου σε ένα συρτάρι κλεισμένο σε μια εξωχώρη εταιρεία κάπου και που όλη η περιουσία των Ελλήνων, των, των κατοίκων εν πάση περιπτώ σε αυτής της χώρας ε, ξαφνικά αλλάζει χέρια. Και έχουμε, έρχομαι και από χθε με τον Καυγά, με τους Σιριζέους, για να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα χάσουν τα σπίτια τους σύμφωνα με τη συνέντευξη αφού τον άκουσα με τα αυτιά μου σα το έφερα εδώ να τα ακούσετε κι εσείς ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτές και κλέφτες. Αν εγώ σας κλέψω κύριε Σρόιτερ, και δεν σας δώσω πίσω το δάνειο που μου δώσατε πρέπει να έρθετε να μου πάρετε κάτι. Στρατηγικοί κακοπληρωτές και κλέφτες. Και λέει ο Λιρίτσης στον καμίλαλι. ότι ρε παιδί μου μέσα σε μία δεκαετία από το 9% που ήταν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια επειδή ζωρίστηκε ο κόσμος, επειδή ήρθε απανωτές η μία κρίση πίσω από την άλλη, από το 9% που ήταν τα κόκκινα δάνεια, πήγανε στο 50%. Δηλαδή ένας στους δύο δεν μπορούσε να πληρώσει. Και αυτούς εσύ Αλέξιμο μου μου τους λες κλέφτες. Και χθες πήρε τα μπογαλάκια του Αλέξης, πήρε και την Αχτσιόγλου και τον τζα, Τζακαλώτο και πήγανε στο Στουρνάρα για να το εκφράσουν τις ανησυχίες τους. Γι' αυτό σας λέω έχει εξελίξει η υπόθεση αυτή. Θα είναι το μεγαλύτερο ζήτημα κανονικά στις εκλογές. Θα πρέπει να είναι αυτό το κεντρικό ζήτημα. Το κεντρικό πολιτικό ζήτημα πάνω στο οποίο πρέπει να γίνουν οι εκλογές είναι αυτό. Αφήστε και τις υποκλοπές, αφήστε τα όλα τα άλλα στην άκρη. Αλλάζει χέρια η περιουσία σχεδόν του μισού λαού αυτής της χώρας που έχει το προνόμιο... Ξαναεπικαλούμε τον Λυρίτσι. Έχει το προνόμιο, είναι αυτή η χώρα εδώ. Έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιο, ιδιοκατοίκηση. Γιατί οι γονεί μα, οι πατεράδε μα, οι παππούδε μα, ό,τι λεφτά βγάλανε με τον κόπο και τον υδρότα του και σε καλύτερε συνθήκε, πήγανε και τα ρίξανε να φτιάξουν ένα σπίτι και να βάλουν ένα κεραμίδι. Και σε αυτά τα σπίτια καταλήγουμε να μένουμε και εμεί, πια και μάλλον σε αυτά τα σπίτια θα μένουν και τα παιδιά μα. Αν δεν έρθει η τράπεζα να μα το πάρει, το φαντ στη χειρότερη περίπτωση. Και επειδή αυτή η χώρα επένδυσε στο κεραμίδι πρέπει αυτό να αλλάξει τώρα. Και αλλάζει βία, αλλάζει με αποφάσεις του Αρίου Πάγου μέσα σε 8-9 σε μέρες για το σοβαρότερο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Για χιλιάδες σελίδε δικογραφίας αποφάσισαν αυτοί οι δικαστές μέσα σε 9 μέρες. Τα εξέτασαν όλα, τα βρήκαν όλα και με 56-9 αποφάσισαν ότι τα φαντς μπορούν να μας παίρνουν τα σπίτια. Έχουν το νόμο του 2003 του Σιμίτη, έχουν το νόμο του 2015 του Τσίπρα. Οι τράπεζες ήθελαν τα φαντς και οι τράπεζες ήθελαν από αυτού τους δύο νόμους να κρατήσουν τα πιο ευνοϊκά πράγματα για αυτούς και τελικά έφτιαξαν ένα καινούριο πλαίσιο που είναι μίξ grill των δύο νόμων και του συμφέρει από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχουν αφήσει ένα χρέος 58-59 δισεκατομμύρια, για γιατί λεφτά μιλάμε. 58 με 59 δισεκατομμύρια είναι αυτά που γλιτώσανε από τη διαδικασία της μεταβίβασης γιατί είχε 14 φοροαπαλλαγές η μεταβίβαση του Δανίου από την τράπεζα στο φαντ 14 φοροαπαλλαγές πήγαινε εσύ να μεταβιβάσεις ένα αυτοκίνητο να μεταβιβάσεις να πάρει ευχή ένα αυτοκίνητο, έχει σπίτι και πληρώνεις τα κέρατά σου και τα φαντ για να μεταβιβάζουν και οι τράπεζε για να μεταβιβάζουν στα φαντ τα δάνεια πήρανε 14 φοροαπαλλαγές, δεν πληρώναν τίποτα στο κράτος και η, η τρύπα που μένει στο κράτος είναι 59 δισεκατομμύρια. Ποιος τα πληρώνει αυτά ρε κορόιδο? Ποιος τα πληρώνει που πας και τους ξαναψηφίζεις? Και έρχεται ένας να σου πει ο Μητσοτάκης «Έλα μωρε βρέστα με τα φαντ, ε, είναι προ συμφέρον των ε, καταναλωτών να γίνουν οι ε, 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 εξοδικαστικοί συμβιβασμοί, βρέστα που σου προτείνει τώρα ο άνθρωπος εκεί». Βρέστα, για το καλό σου που ο άνθρωπο εκεί που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει δεν είσαι you're not more than a number in my literary book δεν σου προτείνει κάτι που είναι εφικτό να πληρώσει μια δόση ανθρωπινή μέσα σε αυτό το κλίμα και με την αύξηση των επιτοκίων του τελευταίου μήνε σου προτείνει κάτι το οποίο στην ουσία σου λέει ό,τι βγάζει και δεν βγάζει θα τα παίρνω εγώ και φυσικά δεν μπορεί να τα βρει κύριε Μητσοτάκι μου. Φυσικά δεν μπορείς να τα βρεις. Και πάσα απ' την άλλη πάντα να δεις μήπως έχω καμιά ελπίδα σε σας εδώ και σε λέει κλέφτες. Σε λέει κλέφτη και στρατηγικό κακοπληρωτή. Το 50% των ανθρώπων που έχουν δάνεια είναι κλέφτες και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ρε θα σε ψηφίσει. Ποιος θα σε ψηφίσει. Βλέπω βέβαια, βλέπω βέβαια και τους οπαδούς γιατί είναι πια με ποδοσφαιρικούς όρου η συζήτηση. συζήτη που έρχονται και λένε «αφού τα λες αυτά και αφού λες ότι ο τσίπρα και έτσι και αυτό και αλλιώτικα είσαι πουλημένο. Τι να πω ρε παιδιά, σοσμός δεν υπάρχει, ναι μπορεί να είμαι εγώ πουλημένος, άμα είμαι εγώ πουλημένος είσαι εσύ, θα γλιτώσεις εσύ το σπίτι. Δηλαδή αν να το γλιτώσεις το σπίτι, αλήθεια σου λέω τώρα και δεν λέω για την πρώτη κατοικία, γιατί το ζήτημα πια είναι ξεκάθαρο ότι δεν αφορά μόνο την πρώτη κατοικία. Το ζήτημα, όσοι είναι μόνο πρώτη κατοικία, μάλλον είναι τυχεροί γιατί όλοι για αυτού μιλάμε και κουτσά στραβά θα την πληρώσουν. Θα την γλιτώσουν. Και ποιο θα την πληρώσει, θα την πληρώσει αυτό που έχει ένα δεύτερο σπίτι. Σου λέει: Έχουν δύο σπίτια, το ένα να το δώσει στο φαντ. Γιατί ρε κουμπάρι το πρόσταγα να στο δώσω στο φαντ, το δεύτερο σπίτι ή αυτό που έχει σε μια οικογένεια που είναι στο όνομα τη ζύγου ή στο όνομα του παιδιού, γιατί να στο δώσει. Την ώρα που χρωστάω ξέρω 30, 40 χιλιάρικα, αλλά το σπίτι κάνει 100 χιλιάρικα. Τι να κάνουμε, αυτό δεν μπορεί να τα δώσει, θα πάρω το σπίτι που κάνει 100. Και σε λέει και ο Τσίπρα κακοπληρωτή, στρατηγικό κακοπληρωτή και κλέφτη. Δηλαδή, ειλικρινά, νομίζω ότι θα, ήταν το, θα έπρεπε να είναι το ζήτημα, το ξαναλέω, να είναι το ζήτημα πάνω στο οποίο θα γίνει όλη, όλη όμω η προεκλογική συζήτηση σε αυτέ τι εκλογέ. Όποτε και αν γίνουν, είπε χθε, άνοιξη. Όλο γρίφους πάλι ο γέροντας. Άνοιξη. Άνοιξ. Άνοιξη ξεκινάει την 1η Μάρτη. Κάνω λάθο. 1η Μάρτη, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Οπότε θα είναι Άνοιξη. Λοιπόν, για να κατεβω λίγο γιατί σας πήρα απ' τα μούτρα το ξέρω. Now Εχθέ πάντω για να σα καθησυχάσω λίγο, έγινε μια ανταλλαγή απόψεων και γόνιμη μάλιστα ανταλλαγή απόψεων. Και είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Αυτό ήταν μια δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Τα έχω βάλει με το Τζίπρα τώρα. Γιατί με πληγώνει, γιατί με το... από το Μιτσοτάκι δεν περιμένω τίποτα. Από το Μιτσοτάκι, δεν περιμένω. Τι να έχω να περιμένω. Θα μου πάρει όχι το σπίτι, τα σόβρακα θα μα πάρει. Αλλά από το Τζίπρα που υποτίθεται ότι ένα κόσμο περιμένει ω. Εναλλακτική, ω κάτι διαφορετικό, ως κάτι άλλο και τελειώνει το αφήγημά σου στην πρώτη κατοικία. Και μου πήγε χθε στο Στουρνάρα, τον οποίο Στουρνάρα σου θυμίζω κάποτε λέγαμε ότι θα τον διώξουμε με τις κλωτσιέ. Ακόμα είναι ο Στουρνάρα στην, στην Τράπεζα της Ελλάδας έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Άστα αυτά είναι παλιά. Ήταν από τότε που με ένα νόμο, με ένα άρθρο κλπ. Έχουμε πει και αν έχουμε πει. Τέλο πάντων, εχθέ συναντηθήκαμε, πολύ ωραίο κλίμα. Εντάξει, υπήρχε μια μηχανία βέβαια, λέει το ρεπορτάζ. Βλέπω και κάποιε φωτογραφίε, είναι λίγο σφιγμένοι και οι δύο. Και οι δύο ήταν σφιγμένοι. Μετά από 6 χρόνια, λέει, συναντήθηκε ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι 6 χρόνια αξιωματική αντιπολίτευση. Συναντήθηκε με τον Στουρνάρα. 6 χρόνια είχαν να συναντηθούν αυτοί οι δύο. Ε και ήταν, λέει καλό το κλίμα Αυτό για σένα είναι καλό τώρα Δηλαδή λες ήταν καλό το κλίμα Μεταξύ ε, Τσίπρα και Στουρνάρα Εσύ είσαι χαρούμενος είσαι οκ, okay, πάνε καλά τα πράγματα Για κάτσα να δούμε παρακάτω Έχει και ανακοίνωση Ξέφρασε λοιπόν, σα διαβάζω την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ γιατί από την ανακοίνωση τη Τράπεζα τη Ελλάδα, από, από την Τράπεζα της Ελλάδας δεν βγήκε ανακοίνωση. Οπότε ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον, το μαθαίνουμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίφρα λοιπόν εξέφρασε στον διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδα την ανησυχία μα για την μεγάλη αύξηση του ιδιωτικού χρέου ιδιαίτερα τα 3 τελευταία χρόνια, η οποία φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων φτάνει πλέον, έχουν, έχουν αυξηθεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και προσεγγίζουν πλέον τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Έλα εδώ βρε παιδί μου, έλα εδώ ρε εσύ, mm. δηλαδή μισό λεπτό τώρα και συγγνώμη και για τον ενικό και για το, την ασέβεια λίγο λόγω του θεσμικού σου ρόλου. Αυτή εδώ τώρα που 110 δισεκατομμύρια ευρώ έτσι, 110 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πόσα από αυτά είναι πρώτη κατοικία, Τα δέκα δισεκατομμύρια, τα είκοσι, τα τριάντα, τα πενήντα πόσα είναι. Τα άλλα είναι κακοπληρωτέ, εσύ δεν τα έπεσε αυτά στο Σρόιτερ προχθέ. Τα υπόλοιπα είναι κλέφτε. Αν εγώ σα κλέψω, κύριε Σρόιτερ, να, να μην επιμένω. Δηλαδή θα έρθει, η ώρα, θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να δουν αυτοί οι άνθρωποι, που, δηλαδή πίσω από αυτά τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι άνθρωποι, είναι, είναι ανθρώπινε ζωές. Πόσοι είναι από αυτούς κακο, κακοπληρωτές και μάλιστα στρατηγικοί. Λέει ο, ο, ο συγνώμη στο Press Project, ξανά θα σας πω να πάτε να ακούσετε τη συνέντευξη, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ξύπνησαν ένα ωραίο πρωί και είπαν «Έρε δεν αρχίζουμε να μην πληρώνουμε». Το δάνειο, τι ωραία που θα ήταν να μας παίρνουν κάθε μέρα από τις εισπρακτικές, να μας παίρνει τράπεζα, να έχουμε το άγχος ότι μεγαλώνει η δόση, δηλαδή τη μία δόση είχε 500 ευρώ, το δεύτερο μήνα άμα δεν πλήρωσες, όπ, 1000 ευρώ, όπ, πανωτόκιο στο αυτό, μετά την τρίτο μήνα 1500 Τι ωραίο άγχος που είναι αυτό, ρε, να το ζούσαμε κι εμεί, δηλαδή είναι κάποιοι τύποι πλούσιοι, κάποιοι τύποι που είναι ξέρω εγώ ο Λάτσης, ο Βαρδινογιάννης, ποιοι είναι αυτοί που λένε «Ρε εσύ δεν κάνουμε ένα χαβαλέ να δούμε πώς είναι να έχεις στο σβέρκο σου από πάνω το χνότο του φαντ» και ξεκινήσαν έτσι μια ωραία πρωία και είπανε «Μω ρε εσυ δεν κανουμε ενα χαβαλε να δουμε πως ειναι να εχεις στο σβερκο απο πανω το χνοτο του φαντ και ξεκινησαν ετσι μια ωραια πρωια και ειπανε μω ρε εσυ ρε τι να κάνουμε σήμερα, δεν αρχίζουμε να είμαστε κακοπληρωτές». 25.672 ήταν τα σπίτια που άλλαξαν χέρια την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται να σου πει ότι δεν είναι πολύ οι 25.000 πληστηριασμοί, κυρίες Ρόιτερ. Και έρχεται να σου πει σήμερα ότι ανησυχώ ότι έχει αυξηθεί το έβρο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έχουν φτάσει 700.000, το ξέρουμε αυτό. Έχουν φτάσει 700.000 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτούς αφορά η απόφαση του Άριου Πάγου η και πήγε χθε ο Τσίπρας να εκφράσει την ανησυχία του στον Στουρνάρα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει. Ποιον από του δύο Τσίπρα να πιστέψω τώρα, Δηλαδή, αν αύριο είσαι πρωθυπουργό, θα προστατέψει μόνο την πρώτη κατοικία και όλου του υπόλοιπου θα του πει στρατηγικού κακοπληρωτέ. Γιατί δεν του λε στρατηγικού κακοπληρωτέ και στη συνάντηση με τον Στουρνάρα, ή γιατί δεν λε στο Ρόιτερ ότι αυτό εδώ το πράγμα δεν μπορεί και άνθρωποι χρειάζεται να προστατευτούν. Αλλά ξέχασα, ξέχασα, ξέχασα. Υπάρχουν τα λόγια του Άδωνι, του Άδωνιδος που τα επικαλέστηκε και ο Αλέξης Τσίπρας. Και είπε, σε όλες τις ευνομούμενες χώρες γίνονται πληστηριασμοί, έτσι δουλεύει η οικονομία. Πόσοι πληστηριασμοί, παιδί μου, σε ποιο ευρώς είναι οι πληστηριασμοί, ποιο ευρώ των δανειοληπτών σε κάθε χώρα ε, είναι στα κόκκινα, Πόσα σπίτια χάνονται σε κάθε χώρα και τι είδου ρυθμίσει γίνονται για του ανθρώπου αυτού, Την ιστορία, το το τι ακριβώ γίνεται, το ξέρει προφανώ. Γιατί έχει και οικονομικό επιτελείο ο ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρει ο Τσακαλώτο, το ξέρει η ΑΧΤΣΙΟΓΛΟ, το ξέρουν ότι οι τράπεζε, θα σα διαβάσω παρακάτω τη σύγκριση των ελληνικών με τι γερμανικέ τράπεζε. Ότι τα κέρδη λέει για κάθε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, βάζει ένα ευρώ στην τράπεζα την ελληνική. Η 3 ευρώ, ξέρω εγώ, η 100 ευρώ, η τράπεζα η ελληνική παίρνει, βγάζει κέρδο από τα λεφτά σου τριπλάσιο ή από το δάνειο που σου δίνει, ειδικά από το δάνειο, τριπλάσιο από ό,τι βγάζει μια γερμανική τράπεζα. Γιατί ρε γαμότο εδώ πέρα να γίνεται έτσι. Και επίση, όταν πα να συγκρίνει τι παίρνω εγώ σαν μισθό και τι παίρνει ο Γερμανό, μάλλον πάλι χαμένο είσαι, όχι μάλλον είσαι πολύ χαμένο. Παίρνει λιγότερα, πληρώνει τριπλάσια στην τράπεζα. Γιατί λες ρε γίνεται αυτό, εδώ στην Ελλάδα. Και πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει σαν τηλεοπτικό στούντιο και να λες ότι είναι κλέφτες, όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειο.
1: I don't
0: Επιτόκια λέει, τα επιτόκια των Δανίων αυξάνονται με ρυθμό που υπερβαίνει το 5% Αυτά του είπε ο Τσίπρας στον ε, Στουρνάρα Ενώ ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος είναι 2% Γιατί εμείς πάλι πιαστήκαμε πιε, πιε, κοροϊδα Γιατί ειδικά εδώ Ξαναγυρνάω στη συνέντευξη, θα σας πηγαίνω έτσι δίπλα δίπλα ε, στο, στο, <στονίκη> στουρνάρα με Τσίπρα και Λιρίτσις, πολλά τσού έχει όλο αυτό στο Press Project η δόση λέει ενός δανείου ενός τυπικού δανείου 150.000 ευρώ που πήρε κάποιος για να φτιάξει το σπίτι του αυτό το 5% με το 2% που σας έλεγα που έλεγε ο Τσίπρας στο Στουρνάρα για να το κάνουμε τα λυράκια να το κάνουμε σε λεφτά η δόση λέει για ένα τυπικό δάνειο 150.000 ευρώ 20 ετία στην αποπληρωμή του ή 25 ετίας ενώ πριν από μερικού μήνε ήταν 500 ευρώ τώρα έχει πάει 700 ευρώ Ξέρεις παιδί μου, καταλαβαίνεις, συνειδητοποιείς τι σημαίνει 200 ευρώ πάνω η δόση κάθε μήνα για το δάνειο, πόσο τεινάζει τους προϋπολογισμούς στον αέρα την ίδια περίοδο που έχεις πληθωρισμό, ακρίβεια, ρεύματα, κέρατα, φατά, κατά. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Κατα... Ενώ ξέρεις, ενώ ξέρεις ότι αυτό είναι για τους πολίτες βόμβα στα θεμέλια ενός οικογενειακού προβληματισμ... προγραμματισμού και είναι βόμβα σε ό,τι αφορά την ελληνική κοινωνία πηγαίνει στο Reuters και μου λες ότι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές και μόνο όσοι έχουν όσοι κινδυνεύει πρώτη κατοικία θα προστατευτούν και όλοι οι υπόλοιποι τι θα κάνουν Μια προοδευτική κυβέρνηση, σας διαβάζω τα δικά του λόγια, έχει σχέδιο να προστατεύσει την κοινωνία, την πρώτη κατοικία, να την πάλι πρώτη κατοικία, την άλλη τη δεύτερη, γιατί αυτό δεν, άστο, δεν το συζητάμε, να δώσει μια προοπτική βιώσεων, βιώσιμων ρυθμίσεων που θα δώσει και προστασία στην κοινωνία αλλά και μια βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική και για το τραπεζικό σύστημα το οποίο... Εδώ παρέντες η δική μου το έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει με δικά μας λεφτά τρεις φορές. Πάλι το βιώσιμο τραπεζικό σύστημα μη τυχών και για την ίδια την οικονομία φυσικά.
1: It's true, or
0: pick them up. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, υπάρχει ένας ελέφαντας πραγματικά μέσα στο δωμάτιο που λέγεται ελληνική κοινωνία και είναι τα κόκκινα δάνεια. Είναι τεράστιο το ποσό, είναι τεράστια η αναδιανομή πλούτου, είναι ακριβώς αυτό. Αναδιανομή πλούτου η μεγαλύτερη που έχει γίνει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Το γεγονός ότι πρέπει να φύγουν όλα αυτά τα σπίτια... Από τα χέρια των ιδιοκτητών τους και να περάσουν και να γίνουμε χώρα όπως είναι στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία. Που λε, πού ανήκει, ρε παιδί μου, που πα εδώ δεν είναι, είναι, είναι άλλη διαφορά. Όσοι έχετε και εμπειρία διεθνή, ε, στείλτε επιβεβαιώστε το αυτό. Δεν είμαι από του πιο τεκ, πολύ στο εξωτερικό. Αλλά έχω την εικόνα. Ότι πηγαίνει και έχει τεράστιε περιουσίε που διαχειρίζονται από συγκεκριμένε εταιρείε πια. Δεν είναι η φάση να πάρω τη χρυσή ευκαιρία, να ανοίξω την αγγελία, να δω και λέει ο ιδιοκτήτη τάδε, που είναι η κυρία Μαρία που έχει τον όρφο από πάνω, που ήταν το παιδί τη και έφυγε και τον νοικιάζει. Δεν παίζει τέτοια φάση. Παίζει η φάση τεράστιων περιουσιών που είναι εταιρείε που διαχειρίζονται χιλιάδε διαμερίσματα. Και πώ θα βρήκαν οι εταιρείε τα χιλιάδε διαμερίσματα, παιδιά και τα διαχειρίζονται. Με αυτόν τον τρόπο έτσι θα διαχειρίζονται και τη κυρίας Μαρίας από εδώ και πέρα. Συμφωνείς παιδί μου, το γουσταρείς, να συμβεί αυτό. Και έρχεσαι τον άλλον και σε λέει κλέφτη, που δεν μπορείς να πληρώσεις το δάνειο, την κυρία Μαρία κλέφτρα. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
1: can have that walking on the sidewalk, harder than a match head. Up it's a different world. Go out and find a girl. Come
3: on, come on and all night. Despite the heat, it'll be all right, babe. Don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city, summer in the city.
2: C'è un profumo di donne, dai, dai. come la Sofia Lore, o la ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e se mai c'è anche la Gina, Gina Lolo Brigida.
0: Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλη. Παρασκευή και 17 Λεβάρης, πίσω σελίδε.gr το site όπου μπορείτε να ακούτε τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Με αυτά που επίσης είναι πολλά θα καταπιαστώ στην αρχή του δεύτερου μέρους γιατί σας είπα από την χθεσινή εκπομπή και νομίζω τα πόνερά τη φτάνουν μέχρι και τώρα μαζί με τις καινούργιε ειδήσει. Έχουμε να βγάλουμε πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα για το τι μας περιμένει και για το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ σε αυτή την έρημη χώρα.
2: La Dolce Vita, o Dolce Cabana, no lo so. Marcello Sofía, La più bella del mondo. La Vita è Bella,
0: Κρατώ, εννοείται ότι το ζήτημά μας είναι τα κόκκινα δάνεια, κυρίω εκεί περιστρέφονται τα μήνυματά σας. Κρατώ το μήνυμα της φίλης της Λίνας από το Ηράκλειο. Μου λέει αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στον κούλι και τον τζίπρα, προτιμώ τον τζίπρα. Αλλά όμως δεν ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, όχι, ούτε για να μην βγει ο κούλις. Αν έρθες να μου πεις το κουκουέ που ψηφίζω είναι ομοφοβικό, θα στενοχωρηθώ, αλλά είναι αλήθεια. Να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να γνωρίζουν. Η αλήθεια πονάει και προβληματίζει, αλλά δεν αλλάζει. Άμα κάνεις λίγο πλάι... Το νερό μπαίνει ορμητικό και αναγκάζεσαι να οπισθοχωρείς διαρκώς. Εμείς δουλεύουμε 30 χρόνια χωρίς ανάπαυλα, χωρίς πολλή ξεκούραση και από την κρίση και μετά με πολύ άγχος και με πολύ προσπάθεια. Αν είχαμε πάρει δάνειο, ευτυχώς όχι, την εποχή μετά το 2010 θα ήμασταν εκτεθειμένοι και το δάνειο θα γινόταν κόκκινο και το σπίτι γιόκ, ίσως θα πήγαινε σε γερμανούς συνταξιούχου. Θεωρεί ο Αλέξης ότι ο, και όσοι φωνάζουν τώρα στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά και βρέθηκαν στον αερά, σοβαρά τώρα. Έχει και κακοπληρωτές μπόλικους, αλλά στους 25.000 πόσοι να είναι». Έχει πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή τη Φάρμας των ζώων, The Press Project, για τα δάνεια των funds. Α την δούνε πρώτα. Είναι αυτή που σα λέω με τον δικηγόρο, τον Λυρίτσι. Μου λένε κάποιοι φίλοι, φταίει το κουκούε που δεν θέλει να ανακατευτεί και ίσω να πήγαιναν τα πράγματα αλλιώ. Αυταπάτε, τεράστιε. Έκανε πίσω. Εσύ γνώμη, αλλά θα σου πάρουν και τι πέτρε. Όλα ανήκουν στο στο υπερταμείο. Γη και είδωρ, υπέδαφο, θάλασσε, βουνά. Και εμείς σαν τον εργαζόμενο στη ΣΥΠΑ μέχρι να πεθάνουμε υπηρετικό προσωπικό. Αντώνη από την αρχαία Ολυμπία μου λέει ανάρτησή σου στο facebook με κάλυψε παντριοτρόπος και χαρά στο κουράγιο σου. Το μόνο που θα προσθέσω είναι το έλλειμμα ήθους αλλά και εξυπνάδας από πλευράς Αλέξη Τσίπρα. Και το λέω αυτό γιατί κανείς έξυπνο άνθρωπος και μάλιστα πολιτικός δεν εκφράζεται με μικροψυχία και τόσο απαξιωτικά για πρώην συνεργάτη του όταν μάλιστα τον έχει επιλέξει ο ίδιος Α, για τον Λαφαζάνη πηγαίνει αυτό. Κρίμα και ντροπήτ
3: Really,
0: Ο Στάθης από το Ηράκλειο, ένας ακόμα όρος που ήταν άγνωστος πριν έρθουν τα μνημόνια, είναι η φράση «Στρατηγικός κακοπληρωτής». Πρόκειται για τον οφιλέτη που δεν πληρώνει, όχι επειδή δεν έχει χρήματα, αλλά επειδή έτσι ήταν το σχέδιό του. Ήξερε από την αρχή ότι θα αρχόταν η κρίση, τα μνημόνια, τα κουρέματα και... Και τα κουρέματα που θα τον έσωζαν. τι να έχουν οι μεγάλοι οικονομολόγοι του πλανήτη που δεν πρόβλεψαν την κρίση. Ο Κυρμίτσο, ο στρατηγικό κακοπληρωτής, του έβαλε τα γυαλιά. Όμω για του καλόπιστου, του συνεργάσιμου δανειολήπτε που έχασαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, ποιο στέει, για εκείνου που από την αρχή ήταν στα όρια, αλλά οι τράπεζε του κυνηγούσαν να πάρουν δάνειο, ακόμα και σε άτομα με μηδενικό εισόδημα έδιναν κάρτε και καταναλωτικά οι στρατηγικοί απαταιώνε την περίοδο που το χρήμα ήταν φθηνό. Ακόμα και δίθεν στεγαστικά για να αγοράζουν κάποιοι άδειες ταξί χωρίς τιμολόγιο είχαν χορηγήσει. Ντροπή στους πολιτικούς που επέτρεψαν στις τράπεζες να γίνουν κράτος εν κράτη. Ένας από αυτούς είναι και ο Αλεξίς Τσίπρας. Ένας πολιτικός που δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον όρο αριστερά. I
3: love, me. I love, you. I love you. I'm I'm dying. I'm don't leave me. No, 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 no. Down on my
0: ο φίλος ο Δημήτρης από την Αθήνα μου λέει συνεχίζει ο Αλέξης Τσίβρας τη βρώμικη δουλειά και αυτή τη φορά χωρίς αυταπάτες. Το κακό είναι ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ με πραγματικά αγνές προθέσεις που ανέχονται αυτό το υφάκι, αυτή την αλαζονία. Να σου πω όμως κάτι δεν μου κάνει εντύπωση. Θυμήσου ότι είχε απαντήσει στον κάτοικο του Ματιού όταν του ζήταγε παραπάνω χρήματα για τις αποζημιώσεις.
3: <Τι
0: Ο φίλος ο, ο Ρεστάκος, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, τα φάντς δεν είναι τράπεζας, δεν υπάρχει σωσμό χωρίς ανατροπή του υπάρχοντος συστήματος και των υπεριαλιστών, γιατί όλα αυτά είναι γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή υπομονή, γιατί η κάλπη δεν θα κάνει και πολλά, μου λέει ο φίλος ο Ρεστης. Ο φίλος ο μηνο Σίκαρο ε, μου γράφει πως ε, ακούω πως απευθύνονται οι αρχηγοί των κομμάτων, ε, οι πρώην Πρωθυπουργοί και οι νύν Πρωθυπουργοί και οι περισσότεροι βουλευτές σε μάστους τους απλούς πολίτες και απευθύνονται ως σαν... Στα πίμνηά του. Θλίβομαι διότι το μόνο που προσπαθώ και πετυχαίνω από όταν ολοκλήρωσα την κρίση μου, το χαρακτήρα μου και τη σκέψη μου, είναι να μην κρίνω άνθρωπο μου και να μην υποβαθμίζω συνάνθρωπό μου και να τους έχω όλους στο ίδιο επίπεδο με εμένα. Και αυτό διδάσκω και στα παιδιά μου. Δυστυχώ, όταν ένας άνθρωπο έχει την εξουσία και την άνεση να σου συμπεριφέρεται ταξικά, σε πνευματικό επίπεδο και βιοποριστικό επίπεδο, θα επέλθει. Το φαινόμενο ταυτοποίηση. Ναι, εάν η συμπεριφορά και η στάση των αρχηγών κρατών σε ορίζουν πίμνιο, πίμνιο θα ταυτοποιηθεί, όσο σκληρό και να ακούγεται, και στη μόνη διαδικασία που μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, στην ψήφο δηλαδή, κάνουμε το ίδιο λάθο. Ακόμα και αν όχι όλοι, το ποσοστό που χρειάζεται για να βγει ο καλό πειμένα και να μα προφυλάξει από τον κακό τον λύκο, και αν σφάξει και καν αρνεί που και που για το Πάσχα είναι που μα έρχεται και αν κατά καιρού χρειάζεται να σφάξει περισσότερα αρνιά γιατί έχει την όρεξη και καλεσμένους εδώ θα είμαστε. Θα γεννάμε και θα πληθαίνουμε. Το κακό είναι ότι θα παραμένουμε πίμνια. Άλλος στάθης, δεν φταίνε αυτοί, φταίνε οι προδότες, δεν μετανιώνω για τη λέξη, πολιτικοί που άφησαν τις τράπεζες να εξελιχθούν έτσι και μάλιστα μετά από τουλάχιστον τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις. Η φίλη Ντίνα μου λέει: Έχω καιρό να γράψω και στην εκπομπή. Επειδή όμω την προηγούμενη μια Κροάτρια κατέθεσε την εμπειρία τη σχετικά με δάνεια και τράπεζε, θέλω να καταθέσω και εγώ τη δική μου. Ενημερο στεγαστικό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα πήγε σε servicer, στην Duvalio για την ακρίβεια. Αυτοί οι κύριοι δεν έχουν καμία μα καμία ενημέρωση για τι δόσει του δανείου, τα υπόλοιπα κλπ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα όταν πρόκειται για δάνειο δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Με οριζοντα πληρωμής αποπληρωμή 20-30 χρόνια. Δεν υπάρχει μπούσουλα. Εδώ και ένα χρόνο, με συνεχή email, καταγγελίε στην Τράπεζα τη Ελλάδα, αλλά προφανώ όχι των Ελλήνων, και στον συνήγορο του καταναλωτή, δεν κατάφερα τίποτα. Αλλά και τι να καταφέρω. Εδώ θα παίρνουν τα σπίτια μα τα κοράκια και με τη βούλα τη δικαιοσύνη. Χθε πήρα τηλέφωνο στην εταιρεία, την Duval You, θορυβημένη από την άνοδο των επιτοκίων, να ρωτήσω για τη δόση του Φεβρουαρίου. Όπου μαθαίνω ότι υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο 180 ευρώ από την άνοδο των επιτοκίων χωρίς καμία μα καμία ενημέρωση από το φαντ τηλεφωνική ενημέρωση αυτό πόσο είναι αξιόπιστο και ξαφνικά το δάνειό μου έγινε κόκκινο το λέω σωστά κύριε Στουρνάρα η έλλειψη ενημέρωσης από μεριάς των κορακιών μόνο αθώα δεν είναι το νου σα. εγώ θα συμβουλευτώ δικηγόρο αλλά η λύση βρίσκεται μόνο στην συλλογική και ενωτική δράση από τα κάτω Και να σου πω και κάτι φίλη Ντίνα Θα ήταν καλό να μην έχεις και μια αντιπολίτευση να σε λέει κλέφτη Και να σε λέει στρατηγικό κακοπληρωτή Την ώρα που ξαφνικά η δόση μεγάλωσε και ήρθε το χρεωστικό υπόλοιπο χωρίς να μάθεις τίποτα Θα ήταν καλό λέω εγώ να μην σε λένε και κλέφτη Τουλάχιστον κάποιοι από τους οποίους περιμένεις λύση για να πας παρακάτω Ο φίλος ο Νικόλας από τον Πορτο ε, μου γράφει για πολλά θέματα μαζί. Ο ύμνος του ΕΑΜ, ο Τσίριζα που υπέστη βασανιστήρια, ερπιτα κλπ και υποχρεώθηκε από την απειλή της εξόδου από μια νομισματική ένεση, ε, ένωση. Άρε, άρη μου λέει, πού είσαι. Φαντάζομαι δεν εννοείς τον Πορτοσάλτε, εννοείς... Το Η αύξηση των επιτοκίων στην Ελλάδα είναι μικρότερη γιατί ήταν ήδη στο Θεό. Μέχρι τον Ιούνιο στη Γαλλία για, στεκα... για στεγαστικό δάνειο 20 ετίας έπαιζαν στο 1 ως 1,5% σταθερό χωρίς τα ασφάλιστρα. Στην Αγγλία δεν έχει σταθερά επιτόκια αλλά ήταν στο 2 με 3% αν δεν κάνω λάθος. Εγώ πήρα τον Οκτώβριο 25 ετίας δάνειο με 2,5% σταθερό μαζί με τα ασφάλιστρα και αυτή τη στιγμή πρέπει να παίζει στο 3% και κάτι. Έχω συναδέλφου 30 χρονών παρά, μικρότερου από 30 δηλαδή, που έχουν ήδη πάρει δάνειο και έχουν αγοράσει το διαμέρισμα που ζούνε. Και αν κάνουν οικογένεια και θέλουν μεγαλύτερο διαμέρισμα ή σπίτι, θα πουλήσουν αυτό που έχουν ή θα το νοικιάσουν και θα πάρουν δόση για το μεγαλύτερο. Η διαφορά είναι η σταθερότητα, τόσο στις τιμές όσο και στους τόκους και στην προστασία των ανθρώπων. Γιατί φυσικά σε καμία περίπτωση αυτό το μακελιό μισθών και συντάξεων των τελευταίων 15 χρόνων δεν θα γινόταν εδώ στη Γαλλία. Θέμα δεύτερο, δικαιοσύνη, ντογιάκος, ντογιάκη και οι δύο και πατέρας και ιός και Άριος Πάγος, υπάρχουν δικαστές στα σαθήνα κύριε Διονέλη μου γράφει, δεν λέτε μην έρθουν οι κομμουνιστές και μας πάρουν τα σπίτια, ρε για πάντα λέμε μέχρι να τους λιώσει όλους το αναρχικό υπερόπλο. Θέμα τρίτο. Μουσία ω νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ο Διαματάρη λέει: Τον θυμάστε το Διαματάρη, αυτό που δεν είχε κανένα πτυχίο. Διορίστηκε στο ΔΣ του Μουσείου τη Ακρόπολη. Αυτά όχι από κάποιον τυχαίο, αλλά από τον αρχηγό τη παράταξη των Πατριωτών που αγαπάνε την παράδοση και την αρχαία Ελλάδα. Ξανά. Μητσοτάκι για πάντα. Η αναρχική επιλογή. Αν δεν σα το θύμισα σήμερα, μου γράφει. Επίση μου σημειώνει ότι η συντριπτική. Πλειονότητα τη αρχαιολογικής έρευνα για την αρχαία Ελλάδα γίνεται από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αντί να δώσει λεφτά στα ελληνικά μουσεία και πανεπιστήμια ώστε να πα στην αρχαιολογική έρευνα στην παγκόσμια κορυφή, απλά προωθεί με νόμους την αρχαιοκαπηλεία. Μπατριώτε, όλα καλά. Ανταλλάξαμε τι συντάξει με τη μακονία σα, πού είναι η γλώσσα σα και η ψυχή σα. Τέταρτο θέμα: Αξιολόγηση. ιδιωτική. Αξιολογούνται λέει ιδιωτική πάλι στην Ελλάδα. Χαχα, για αρχή να σχολιάσω ότι όσο έχω δει και ξέρω, ο ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικό, αγκυλωτικό, απαρχαιωμένο, με παλιά ή ελάχιστα εργαλεία και προσκολλημένος στη γενικότερη γραφειοκρατία. Μια γραφειοκρατία που τελικά, διαπιστώνω έκπληκτο, ότι έχει εμποτιστεί στου Έλληνε, είτε είναι στο δημόσιο είτε όχι. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα ακόμα, ακούσα ακόμα τι ατάκε. «Δεν ξέρω από γκομπιούτερ να στα στείλω τι με ημέι» και ούτω καθεξής. Και μου συμπληρώνει ότι η συζήτηση περί είναι ένα υποκριτικό θέατρο παραλόγου από άχρηστου που αν οι ίδιοι αξιολογούνταν θα έπρεπε να είχαν απολυθεί με ποινικέ ευθύνες. Ε, παγουρίνα, κανεί, υγεία παιδιών, κανεί. Όλα τα θυμάσαι. Θέλετε αξιολόγηση μαζί σα. Με ποιο τρόπο, με ποιο σκοπό έχετε συμπεριλάβει στην αξιολόγησή σα την έλλειψη κτηρίων, βιβλίων, βιβλιοθηκών, θέρμανση, μόνωση, υπολογιστών, χρημάτων για δραστηριότητε, Μετακπαίδευση όσο και του ίδιου του απαραίτητου προσωπικού, δασκάλων, καθηγητών, ψυχολόγων, καθαριστριών, τεχνικών κλπ. Άμα τα έχετε περιλάβει αυτά, ελάτε να αξιολογήσετε και του δασκάλου, λέω εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκο. Και ο Χρήστος από τη Δράμα για το θέμα της αξιολόγησης, παρακινούμενος και από τον Αντώνη που είπε ότι σίγουρα κάτι θα ετοιμάζει, οπότε θα κάνω εγώ τον διάβλο μεταξύ σας. Ο εκπαιδευτικός είναι μέρος της καθημερινής ρουτίνας όλων μας επί 12 χρόνια. Αυτός που ονομάζουμε μάχημο εκπαιδευτικό, ο εκπαιδευτικός που καθημερινά είναι μέσα στην τάξη και όχι σε γραφεία ή υπουργεία, δεν φοβάται καμία αξιολόγηση. Εκ των πραγμάτων δεν φοβάται γιατί ξέρει ότι κάθε μέρα είναι στα στόματα όλων γονιών και μαθητών. Δεν φοβήθηκε το 2020 σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση με όλες τις ανεπάρκειες δικέ του και της πολιτείας να μπει στα σπίτια όλων και κυριολεκτικά να ξεβρακωθεί ακόμα και να ρεζιλευτεί. Προφανώς εννοεί με την πανδημία και την τηλεκπαίδευση. Αυτοί που θα αξιολογήσουν σύμβουλοι εκπαίδευσης, επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνη είναι αντικειμενικά εφοδιασμένοι με πλούσιο βιογραφικό, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κλπ. Κάποιοι τα απόκτησαν κυριολεκτικά με υδρότα και αίμα, όντας παράλληλα μάχημοι στην τάξη. Κάποιοι για να τα αποκτήσουν είχαν τον τρόπο να απουσιάζουν χρόνια από την τάξη. Σε κάθε περίπτωση οι σύμβουλοι αυτοί έχουν περάσει από κρίσεις, όχι όμως αξιολόγηση αυτής της μορφής. Καλούνται να εφαρμόσουν κάτι το οποίο οι ίδιοι δεν έχουν υποστεί ως εκπαιδευτικοί. Κρίθηκαν από επιτροπές με βάση τα τυπικά τους προσόντα και κάποια συνέντευξη. Γνωστό ότι σε τέτοιου είδους κρίσεις υπησέρχονται πολλοί παράγοντες, κομματικοί, γνωριμίες κλπ. Μου λέει ο Χρήστο ότι παρόλο που είμαι κατηγορηματικά αντίθετο με την ατομική αξιολόγηση, έχω εμμονή με την προηγούμενη παρούφα, την αξιολόγηση-παύλα-αυτοαξιολόγηση τη σχολική μονάδα, η οποία εκτό των άλλων ήταν η πόρτα για την επιβολή και τη ατομική. Αυτό ήταν κατά την άποψή μου το χειρό που έπρεπε όλοι μα να κρατήσουμε. Είναι αλήθεια ότι δόθηκε μάχη με πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχή, δεν επικοινωνήθηκε όσο θα έπρεπε προ τα έξω προ του γονεί. Η ούτω ή άλλω κοινωνία δεν έδειξε σε κάτι που αφορούσε και αφορά όλους, κυρίως τα παιδιά μας, την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε όταν παρά την πρωτοφανή μετά από χρόνια συμμετοχή τραβήχτηκε το χαλί κάτω από τα πόδια εκ των έσω από συνδικαλιστικές παρατάξεις. Σε αντίθεση με τους Γάλλους δεν έχουμε διάθεση ή δύναμη για κατά μέτωπο αγώνες. Oh, Τετριμένο αλλά αληθινό μου, γράφει ο Χρήστο, ότι το εκπαιδευτικό έργο δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ούτε να μπει σε κουτάκια μέσα από στιγμιαία παρακολούθηση. Αν κάτι μπορεί αντικειμενικά να μετρηθεί, είναι η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια. Κάτι το οποίο γίνεται ούτω ή άλλω. Ο διευθυντή είναι προϊστάμενο, είναι το μάτι του κράτου και στι περισσότερε περιπτώσει είναι στην απέναντι όχθη. Κανεί δεν είναι ασίδωτο. Και όπου υπάρχουν ασυδοσίε, είναι πρόβλημα των διευθυντών. Γι' αυτό άλλωστε κατέχουν θέση ευθύνη και επίδομα ευθύνη, θα συμπληρώσω εγώ Χρήστο. Παραβλέποντας όμω τι όποιε δικαιολογίε ή επιχειρήματα κατά τη ατομική αξιολόγηση, μερικά απλά ερωτήματα που μπορεί να θέσει οποιοδήποτε είναι, είτε είναι εντό είτε εκτό εκπαίδευση, εκ των προτέρων συγγνώμη για την επανάληψη του ποιο θα αξιολογηθεί, αλλά γίνεται για προφανή λόγο. Ποιο θα αξιολογηθεί για τι κτηριακέ εγκαταστάσει, σοβάδε στα κεφάλια, τα βάνια που στάζουν, μαθήματα σε κοντέινερ, που γίνονται γέφυρε για να βγει από την τάξη. Ποιο θα αξιολογηθεί για την ανεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή. Ποιο θα αξιολογηθεί για την υποχρηματοδότηση των σχολείων. Για τα σχολικά βιβλία, α δείξουν ο Πυρακάκη και η Κεραμαίο, για παράδειγμα, το βιβλίο πληροφορική γυμνασίου στου Ιάπωνες και α μετρήσουν σε πόσα λεπτά θα κάνουν επιτόπου χαρακτήρι. Ποιο θα αξιολογηθεί για το ότι ακόμα και Ιανουάριο προσλαμβάνονται αναπληρωτέ, που σημαίνει ατέλειωτε χαμένε διδακτικέ ώρε λόγω χιλιάδων κενών. Ποιο θα αξιολογηθεί για τα προγράμματα σπουδών που έχουν τα τρέψει εδώ και χρόνια, ειδικά το Λύκειο σε πάρεργο, σε αγκαρία, που αδυνατούν να το κάνουν ελκυστικό για τον μαθητή. So και εδώ μου δεν βάζει μια παρένθεση ο Χριστός μου λέει το 21, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας... Περιόρισε τους άξονες αξιολόγησης της σχολικής μονάδας από 14 σε 9. Και μου λέει μάντεψε ποιου άξονες έκοψε από την αξιολόγηση, όσους είχαν να κάνουν με την υλικοτεχνική υποδομή, την επάρκεια και την καταλληλότητα των σχολικών χώρων, την επάρκεια του σχολικού εξοπλισμού, των οικονομικών πόρων βιβλία. Αυτά ήταν που δεν ήθελε το ίδιο το Υπουργείο, η ίδια ηγεσία. Τη εκπαίδευση να αξιολογείται για τον εαυτό τη. Αλλά τον δάσκαλο να τον αξιολογήσουμε, καταλάβατε. Έχει πολύ σημασία, πολύ μεγάλη σημασία το ότι ο Χρήστο είναι άνθρωπο που είναι μέσα στην εκπαίδευση και μεταφέρει αυτή την εμπειρία. Συνεχίζει. Ποιο θα αξιολογήσει του 27 και όχι 15 μαθητέ ανά αίθουσα. Ποιο θα αξιολογηθεί για το πιο τρελό και παράδοξο που μπορεί να συμβεί σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Ο ρεξάτο μαθητή, ο μαθητή που διαβάζει, ο καλό τέλο πάντων μαθητή να γίνει λάστιχο από τη β' και μετά να συνεχίζει το εργασιακό του ωράριο αργά μέχρι το βράδυ σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα αντί να αθλείται να ακούει η μουσική, να αναπτύσσει γενικώς τα ενδιαφέροντα και τις κλήσεις του. Ποιο θα αξιολογηθεί που το λύκειο βάσει των παραπάνω συνθήκων μπορεί να σε φτάσει, για παράδειγμα, ω το 2014, όμω αν δεν έχεις ελπίδες, δεν θα έχει ελπίδε σε έναν διαγωνισμό κατάταξη όπω οι πανελλήνιες, πρέπει να είσαι, ας πούμε, στο 2017. Η διαφορά αυτή σημαίνει για τη μέση οικογένεια επιβάρυνση με τουλάχιστον 300 ευρώ το μήνα για ένα παιδί, για 24 ή και για 36 μήνε. Ποιο θα αξιολογηθεί που οι εκπαιδευτικοί δεν επιμορφώνονται σε σταθερή ετήσια βάση με ευθύνη του Υπουργείου. Ποιος θα αξιολογηθεί που τρία χρόνια μετά οι εκπαιδευτικοί δεν επιμορφώθηκαν ούτε κατελάχιστο στο αναγκαίο κακό της τηλεαπασχόλησης. Εξυπακούεται ότι σχεδόν κανείς εκπαιδευτικός δεν έχει γνώση και υπόβαθρο για τηλεεκπαίδευση, πέρα από ελάχιστους μερακλίδες που μπορεί να έκαναν κάποιο μεταπτυχιακό. Όποιο έχει κουράγιο να απαντήσει στα παραπάνω ενδεικτικά ερωτήματα, ίσω μπορέσει να απαντήσει και στο γιατί αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί στην αξιολόγηση. Αν πραγματικά πιστεύει κάποιο ότι το διακύβευμα είναι η βελτίωση τη εκπαιδευτική διαδικασία, τότε α μπει στη θέση του αξιολογητή και α κρίνει όλα τα παραπάνω. Και μετά α αξιολογήσει όσο σκληρά θέλει και τον εκπαιδευτικό. Και ένα ερώτημα ακόμα. Αν σε ένα σχολείο κρυφτούν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανεπαρκή ή απλά επαρκή, τι θα κάνουν οι γονεί, Θα πάρουν τα παιδιά του για να τα πάνε σε άλλο. Νομίζω Αντώνη ε, ότι η απάντηση του Χριστού είναι κάτι παραπάνω από επαρκής και βάζει πολλά ζητήματα που και εγώ, ε, όταν ένας άνθρωπος ρε παιδί μου είναι μέσα στο χώρο και είναι μέσα και στο χώρο και στο χωρό και ξέρει ακριβώς, προφανώς έχει να πει πολύ περισσότερα. Παρ' όλα αυτά και Αντώνη και Χριστό θα υπάρχουν πάντα εκείνοι που θα λένε γιατί εγώ που αξιολογούμε και δεν θέλει ο δάσκαλος να αξιολογηθεί και δεν... Θα απαντήσουν ποτέ στα ερωτήματα αυτά που βάζεις. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να προσέχετε, να ακούσετε την εκπομπή που σας είπα στο Press Project και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια!
3: My mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. When you're gonna pick up the phone and call me, tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed. My coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late. This heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift. I wanna give it to you, hold, baby. My head, my mind, yeah. my soul, my feelings I wanna give it, babe. My tears, my touch yeah, all that. Remember all that I am, standing by the window and looking out. My heart is turning, I wanna shout. You're complicated, I don't wanna complain. The way you're acting, can you explain? Will all this love be wasted on you? Can I live without all that it's you? You say you love in silence, I can't hear. All I want is to be near you.